0: AEB Noticias Radio Información, opiniones y
1: datos que la ciudadanía debe conocer
2: Hora de un buen café informativo
3: con realidad educativa y proyección gremial de la Asociación de Educadores Veragüenses AEB. Información y análisis de fondo desde los intereses comunes de todos y todas Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a la agenda semanal de información. No se aparte porque hemos preparado una agenda muy interesante con noticias del sector educativo, culturales y sociales que usted necesita saber para ejercer una ciudadanía crítica y proactiva. Estaremos compartiendo con ustedes, queridos, a sus escuchas contenidos informativos y de análisis de la realidad educativa y sobre el acontecer nacional. Les recordamos que nos pueden sintonizar en las aplicaciones de Android. A Noticias, desde su teléfono móvil o entrando al sitio web www.aevenoticias.com Iniciamos pues con la programación de hoy, noticias y análisis de fondo desde los intereses comunes de todos y todas.
1: Un like y grafite es el principio Luego criticar las bases del sistema educativo Adaptar los contenidos al contexto y territorio Y no se quede solo en un papel puesto en el escritorio Ser incluyente de la cosmovisión y el lenguaje Porque la labor docente va más allá de dar clases Involucrar a la comunidad entera Y el proceso de aprendizaje no es exclusivo de la escuela Usos y costumbres, tradiciones, medio ambiente Dejar la competencia y apoyar la comunidad Eso vuelve a las personas responsables de su gente Si esto no incluye su reforma entonces que quiere cambiar
4: educación al servicio del poder o educación para el pueblo que la viene a defender si no hay consenso no se puede pretender que sea justo lo que desde arriba quieren imponer Ámbito Educativo
3: ocasión como siempre vamos a compartir con cada uno de ustedes en un panel muy nutrido de participantes dirigentes gremiales de diferentes partes del país y en donde justamente estaré con, acompañado de nuestra compañera líder y dirigente magisterial la profesora Yadira Pino. En los análisis de hoy les habla su amigo y servidor eh, profesor Juan José de la Lastra y estaremos compartiendo justamente todo lo relacionado a educación a aspectos sociales políticos y todo lo que usted necesita saber que ha ocurrido durante toda la semana que estamos en este momento desarrollando justamente en el ámbito educativo en el segmento 1 vamos a tener aparte de informaciones también denuncias en este primer punto muy importante queremos compartir con ustedes justamente eh, informaciones de carácter educativo que quizás muchos de ustedes como educadores, padres de familia, inclusive este estudiantes que nos han dicho que nos sintonizan, que esperan la publicación de nuestro programa radial cada semana, eh, un entorno educativo bastante preocupante, entre críticas, preocupaciones... Tenemos un marco general de debilidades de un sistema que hoy por hoy debería estar más consolidado que nunca. Sin embargo, hemos denunciado hoy públicamente hace muchos años y continúa la denuncia de la falta de políticas públicas. Justamente en ahora, en donde se da un, una pandemia, se evidencia mucho más. Para ello vamos a contar entonces con la compañera Yadira Pino, con la cual haremos un análisis ma del marco general del sistema educativo en medio de una pandemia en donde se da justamente una conferencia de prensa esperada por miles de ciudadanos en este país y en donde no hubo más que respuesta. Lo que quedaron fueron muchas dudas, incertidumbres y preocupaciones. ¿Y qué decir de los posibles negociados que se pueden estar viendo a la vuelta de la esquina justamente en medio de esta pandemia en donde se amplía la brecha de desigualdad entre el sector público oficial y el sector particular oficial. Compañera Yaira, para que entremos entonces en materia, justamente para el programa de esta semana.
1: El profesor Juan José de la Lastra, gracias eh, por la oportunidad. Un saludo a todos los oyentes, a las y los oyentes de este subprograma. Efectivamente, hablar del sistema educativo panameño es muy amplio, pero es importante que podamos señalar algunos aspectos que nos permitan ver eh, algunas de esas debilidades, como bien se ha planteado, porque eh, es evidente que hay una serie de, de debilidades y estas debilidades son las que crean esas eh, desigualdades. El sistema educativo panameño pudiéramos eh, establecerlo o denominarlo como un apartheid. ¿Por qué un apartheid? porque definitivamente no hay eh, el tratamiento adecuado, como bien también lo señaló usted, desde políticas públicas. Las políticas públicas son eh, el qué hacer y cómo hacerlo. Y si un gobierno que administra un Estado, una nación, no es capaz de gestionar o de ...crear políticas públicas, definitivamente que todo lo que vaya realizando o ejecutando va a ser improvisación, va a permitir, por supuesto, al no existir eh, controles... Eh, va a generar entonces eh, los espacios para que se puedan dar la corrupción en este sentido cuando hablamos del apartheid, que el sistema educativo panameño es un apartheid es porque si bien es cierto la constitución y la ley orgánica establecen que hay libertad de enseñanza lo cierto es que la educación oficial tiene una serie de deficiencias o debilidades producto de los gobiernos que no solo no eh, crean políticas públicas sino que además de eso hacen recortes presupuestarios Además de eso, los insumos que se necesitan para poder llevar a cabo una educación de calidad, eh, pues lo convierten en un negocio que al final se eh, transforma en corrupción. Porque las autoridades administrativas no tienen controles, no le dan un seguimiento a estos procesos de compra y de venta, y eh, por supuesto que esto es una gran debilidad en el tema de transparencia. Entonces, todos estos elementos eh, debilitan el sistema educativo panameño, convirtiéndolo, repito, en un apartheid. ¿Por qué un apartheid? Porque hay una desigualdad social. No se aprende de igual manera o en las mismas condiciones en las 16, 15 o 16 regiones educativas que existen en el país. Y hay, por supuesto, las regiones comarcales... Las regiones que están mucho más distantes eh, Que están marginadas Y a las cuales pues le llega En menor cantidad cualquier tipo de eh, eh, Digamos eh, Inversión que se pueda
3: hacer Creo que es importante a manera de docencia Este es un programa que sabemos que la población Aparte de escuchar nuestro análisis también escucha nuestra docencia Y quisiéramos hacer Un paréntesis breve para, para dar El significado de lo que es Aparte, usted lo ha dicho muy bien Justamente recordamos a Nelson Mandela, eh, quien luchó por más de 50 años justamente en contra de este tipo de sistema político y social que se desarrolló en aquel momento en la República de Sudáfrica y en otros estados sudafricanos, sud en donde este se basaba en la segregación o separación de la población por motivos raciales, étnicos, inclusive hasta económicos, y en el trato discriminatorio hacia la población negra. Usted ha señalado este concepto ahora en el entorno eh, donde se está dando evidentemente una educación elitista para pocos y una no educación para muchos. No interesa la educación de los demás, sino de los que tienen mucho más dinero. Solamente era para darle el, esa connotación a manera de docencia para la población.
1: Sí, es correcto. El apartheid es esto, es apartar, es aislar, es discriminar, es distanciar y por supuesto lo que ha venido ocurriendo con el tiempo, las las eh, poblaciones que están ubicadas en lugares más distantes o en áreas eh, que esto no les llega las condiciones o lo, los niveles de vida no son los mejores o no tienen los servicios públicos eh, definitivamente que allí hay un apartheid, hay un aislamiento de eh, el Estado en ese deber de brindarle las condiciones, entonces en educación efectivamente ocurre lo mismo. Eh, hay ciertos Correct. componentes con los cuales hay que cumplir. Las condiciones de educabilidad no están en las mismas condiciones las escuelas de las comarcas o las escuelas de áreas campesinas o las escuelas de áreas rurales con las escuelas ubicadas en, la, en los centros, en las urbes. Igual, en las mm -hmm. áreas céntricas o urbanas también hay centros educativos que no reúnan las condiciones que deberían reunir. ¿Y esto por qué ocurre? Porque, por supuesto, el presupuesto que se destina educación, no es el correspondiente con las necesidades. Entonces, se tiene a los centros educativos allí, distantes de la inversión que debe hacer el Estado, que es un 6% de Producto Interno Bruto. Pero analizando los últimos cinco años, este esta inversión solo ha sido del 3.3%. Es decir, ha estado a dura en casi... pena. Correcto, correcto. Eso porque se hace una presión. Y eh, ese promedio, eh, o sea, ese 3.3%, eh, sería entre 1.200 a 1.700 millones de dólares. En los últimos cinco años he estado allí, en ese promedio de eh, millones de dólares destinados a invertir en educación.
3: Eh, justamente porque hay que hablar de este tema, eh, hay que analizar... En medio de la pandemia y los datos que usted ha dado, justamente una conferencia de prensa que yo creo que la población entera, el país entero estaba esperando el día ese a las 11 de la mañana para ver esa conferencia de prensa y ver mayormente eh, la población de lo que es el sistema educativo público oficial en espera de las respuestas correspondientes. ¿Cómo usted, cuál, fue la, ¿Cuál es su análisis? de fondo de la conferencia de prensa de la ministra y yo no quisiera pensar que al final esto es el blindaje para diversos eh, programas o proyectos que vendrán eh, a manera de negociados como ha pasado en otras administraciones profesora. correcto,
1: la conferencia de prensa no vino sino a revelar las debilidades que ya, ya el sistema tiene, pero peor aún que eh, nuevas autoridades, porque es un gobierno que apenas va a cumplir un año eh, a pocos meses va a cumplir un año de administración, está repitiendo el mismo guión de los gobiernos anteriores. ¿Y por qué decimos esto? Porque este gobierno inicia diciendo o publicando que la educación es su estrella. Sin embargo, inicia con recorte presupuestario. Entonces, la conferencia de prensa que se realiza el 20 de abril reflejó más debilidad aún. Es decir, si ya, sa si ya es notorio que la educación oficial no tiene ni el presupuesto adecuado, no tiene las condiciones de educabilidad y hay toda una serie de negación de derechos... Eh... Aparte de eso, o sea, que refleja una desigualdad social, hay una 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 brecha mmm, todavía en estos momentos de eh, la pandemia con el COVID-19, eh, reflejada en el tema de la brecha digital. Es decir, ya hay una brecha social por las desigualdades que ya existen, una educación oficial que no se le invierte ni se determinan políticas públicas pero además de eso una educación particular subsidiada por el Estado que debe ser supervisada y no lo es que debe ser fiscalizada el uso de los fondos del Estado que se le subsidian a esta educación y tampoco se está haciendo entonces la conferencia de prensa se da por una presión de la comunidad educativa en el área particular porque la, en la educación oficial está totalmente negada a sus derechos en la vía de que no hay la, los mínimos recursos eh, que pudiesen haber estado en un momento en la educación particular eh, esto para tener una alternativa virtual y entrar en contacto los docentes con los estudiantes ante el hecho de suspensión de clase Entonces, esta conferencia de prensa, ¿qué, qué debilidades arrojó o evidenció? La brecha digital, que no es solamente entre el sector oficial y particular, sino que dentro del mismo sector particular, cantidades de escuelas, 120 escuelas que tuvieron que cerrar porque no pudieron seguir manteniendo su administración, 250 escuelas eh, que no estaban cumpliendo, entre comillas, con eh, algunos parámetros. ¿Por qué decimos entre comillas? Porque el Ministerio de Educación, esa es otra debilidad que se refleja, es que no tiene estándares, el Ministerio de Educación no tiene ningún un tipo de normativa que rija el tema de el uso de la tecnología o eh, la modalidad virtual como un complemento de la educación, ni en el sector oficial, ni en el sector particular las otras debilidades que se, ah, eh, que se evidencian en esta conferencia de prensa es que el, el, se utilizó un lenguaje muy técnico que la población en general pues, no la eh, pudo entender por, por eh, los niveles en que se habló se deja claro también en la, en la desprotección hacia los padres y madres de familia porque el tema del cobro de las mensualidades o oh, los porcentajes a descontarles porque en estos momentos no tienen empleo o no tienen un ingreso también quedó, eh, eh, como le digo, sin resolver. Y fuera de eso, como el Ministerio de Educación no tiene, está, no tiene estándares, tampoco el Ministerio de Educación pudo definir la alternativa eh, virtual que cada escuela debe. Eh, o puede, tiene la oportunidad de utilizar. Lo dejó igualmente que al inicio, que cada una lo haga desde eh, sus posibilidades. Y el hecho de que ahora se llene un formulario para saber si reúnen o no reúnen, eh, digamos, los requisitos para poder brindar esta, esta modalidad, realmente es para eh, calmar un poco la, las exigencias que se estaban dando y la discusión eh, que devela que la educación particular no es lo que nos han presentado durante todo este tiempo, la panacea y que era pues Correcto. lo mejor eh, y que estaba pues eh, cargando al Estado eh, en esa vía porque no ha sido una educación de calidad
3: Justamente como educador como ciudadano y padre de familia hay que recordar eso que la mayoría de los docentes somos Aparte de docentes, somos primeros, somos papá o mamá, somos padres de familia. Y me preocupa grandemente el hecho de que, a pesar que la Carta Magna de los Derechos Humanos, en el artículo 26, la Constitución de la República de Panamá, con su última reforma en el artículo 87, y la propia Ley Orgánica en el artículo primero, señalan claramente que la educación es un derecho para todos y para todas. ...sin ningún tipo de distinción... ¿sí? ...y a pesar de eso... Eh, ...lo que estamos observando es lo contrario... ...que sí hay distinción... ...que pareciera que hay privilegios para un sector... ...y, y, y enormemente me preocupa más... ...cuando buscamos cifras... y ...bueno hay que decir... ...el Ministerio de Educación eh, no ha hecho la tarea... ...en cuanto a sus estadísticas... ...encontramos en la página de Meduca... ...la última cifra... ...que pudiésemos tomarla como oficial... En cantidad de estudiantes me tengo que remitir entonces a la cifra pasada, 2019, en donde aproximadamente desde prekinder o preescolar hasta educación media, en el sector público particular, hay aproximadamente 160.915 estudiantes, mientras que en el sector público oficial hay aproximadamente unos 744.250, lo cual totaliza una cantidad de estudiantes aproximada de unos 905.165 estudiantes, por lo cual eh, justamente el sector público particular corresponde a un aproximado del 17.8%. Entonces, sería entonces eh, significativo compartir con todos ustedes, amables oyentes, el hecho de que aparentemente un 17% de la población estudiantil debe tener privilegios por encima de un 82% de estudiantes del sector público oficial esto nos, nos preocupa grandemente porque la ministra señala en esta conferencia que más que el camino o la ruta que como responsable de la cartera educativa tendría que señalarnos nos deja entonces son más dudas inquietudes inclusive a la hora de hacer llamados a, a, para los docentes, lo, que, en lo primero que pensamos los docentes es lo que ha pasado históricamente en los antiguos gobiernos Conectate eh, virtual, me acuerdo en ese momento, eh, computadoras gratis, las loncheras que le daban a los estudiantes, las capacitaciones docentes, y al final esto no trascendió porque en vez de significar una capacitación integral para el docente y para el estudiantado, significó fue negocios, negociados. Y bueno, no queremos pensar que al final va a pasar lo mismo, compañera de Aira.
1: Sí, y aquí es importante eso que usted ha mencionado, que se dio la capacitación, el educador del siglo XXI y el tema del conéctate al conocimiento, eh, eh, los, los laboratorios que se construyeron, eh, las, te, las computadoras que se colocaron en estos laboratorios y que al final solo tuvieron un año de asistencia técnica. Fuera de ahí, entonces, ya las escuelas tenían que, esto, digamos, asumir el costo de estas de esta asistencia técnica. Entonces, ¿qué ocurre? Que eh, tener una asistencia técnica de 20, 25 computadoras, pues es algo costoso. Y el, el, lo que es el FESE, o sea, el presupuesto que cada centro educativo tiene, es de acuerdo a la cantidad de estudiantes que tiene. Hay escuelas que tienen mil estudiantes y hay otras escuelas que tienen 100 o que tienen... Eh, 500 o que tienen mil estudiantes entonces, ahí, al haber esa disparidad, por supuesto que de acuerdo a las necesidades de cada centro educativo era imposible poder dar esta asistencia cubrir esta asistencia técnica, y sí tiene Gracias. usted toda la razón, como ya hemos tenido esa experiencia de que se han aprovechado la necesidad de tener que comprar algunos insumos entonces se hacen negocios. negocio, y este tema pues nos trae ese resquemor debido a que entra lo que es una de las empresas que estuvo en ese momento, en el 2004 del 2004 al 2007 más o menos que fue eh, la Fundación Galindo en estos momentos es una de las empresas que está brindando ese apoyo o asistencia técnica en el tema específicamente de la capacitación a los docentes, así que eh, como ya ha habido pues eh, esta se ha sufrido de este tipo de abusos por parte de las autoridades, por eso es que hay este, eh, este resquemor o esta duda de lo que realmente hay detrás de este tipo de asistencia o apoyo técnico Correcto. por futuro España y lo demás.
3: Bueno, en medio de todo esto entonces quedan eh, perjudicados muchos padres de familia que públicamente han expresado su descontento, ya que la ministra no les señaló si tenían que seguir pagando o no las mensualidades, compañeros docentes han dejado de percibir muchos de estos, sus emolumentos, lo cual significa obviamente que una lesión a su derecho laboral y el Estado no dice nada se abrogan el, el, o se ciñen a un decreto eh, inventado de manera improvisada en medio de esta pandemia en donde, bueno, se le, da la, se le otorga la posibilidad a las empresas porque recordemos que las escuelas particulares son empresas que, bueno, en este país lamentablemente venden un derecho, un servicio y que al final, hoy día la incertidumbre queda en el aire Docentes eh, lesionados, vulnerados en de sus derechos, padres de familias descontentos al no tener el respaldo del Estado frente a el pago pues, de las mensualidades, matrículas y demás, y continúan entonces con algunas supuestas plataformas virtuales que supuestamente algunos requisitos llenarán y que más adelante vamos a estar entonces analizando. Justamente eh, siguiendo con el tema y dentro de la gente del segmento educativo, tenemos un punto que va de la mano. Eh, hemos sido, creo que, la luz referente y queremos mandarle un saludo a toda la, la plana del Ministerio de Educación que espera también este programa para escucharlo y para anotar. Eh, lo que hacemos, lo hacemos pensando justamente en beneficios de nuestra educación. Somos parte de un sistema y queremos que le vaya bien al sistema educativo. En programas anteriores hablamos sobre algunos aspectos necesarios para que fuesen considerados dentro de la posibilidad de la técnica de la plataforma virtual de la virtualidad ¿sí? hablamos del tema sobre eh, lo que era la, la sincronía la posibilidad de interacción entre docentes estudiantes y estudiantes entre ellos mismos ¿sí? de manera simultánea sin embargo hoy día lo que vemos es que justamente eh, el meduca ahora ha tratado de establecer algunos parámetros y obviamente en ningún marco legal señalado, sin embargo, vamos a seguirle dando algunos elementos. Para ello tenemos entonces en este momento a nuestra compañera también de batallas, guerrera, luchadora, la profesora Yajaira Vázquez, para que también nos hable un poco entonces de lo que son estándares, protocolos y tecnopedagogía.
0: Muy buenos días a todos, gracias por la invitación. Es un placer estar nuevamente con ustedes, siempre buscando... Que la educación en nuestro país sea garantizada para la eficiencia del aprendizaje de los estudiantes, que es el fin de la educación. Eh, en programas pasados pues, hablamos de, de ciertas características y entre eso mencionábamos estándares y ahora con la conferencia vimos que estipularon unos cinco estándares eh, básicos, pienso yo y le comentaba yo eh, anteriormente a la profesora Pino, que definitivamente esto no se lo esperaba nadie, pero que si sí debemos trabajar o el gobierno de turno debe trabajar y los que vengan, en lo que siempre nosotros hemos hablado que son políticas de estados y no gubernamentales por el negocio que se hace en el momento, lastimosamente siempre considero que los estudiantes y nosotros los profesores, los docentes, maestros, somos el conejillo de, de laboratorio eh, la rata de laboratorio porque hasta menosprecian al final el trabajo que hacemos y ahí en vez de tener una eh, viabilidad de conversación parece a veces que fuéramos enemigos cuando se dan las sugerencias, ¿verdad? Eh... Pienso yo que el, en el programa pasado sobre los estándares hablábamos desde de lo más básico que es el servicio de la electricidad hasta llegar pues a tener una plataforma amigable que cumpla con los requisitos sobre todo de que el chico pueda eh, y las chicas puedan, los estudiantes, accesar a ella de una forma amigable y que los padres de familias no tengan este estrés eh, sobre el uso de la misma. Eh, si por, no teníamos, no teníamos en el sistema educativo nada que ver con las eh, plataformas virtuales de enseñanza, por supuesto que esto tenían eh, plataformas de, sobre todo de tipo informativo y quizás de algún intercambio de documentos, más no de aquella que necesitamos ahora para que se garantice el aprendizaje de los chicos. Eh, para ver esto, yo pienso que más que cinco hay que, a, a, Mediano y largo plazo en verdad y para el sector público, ¿por qué no tener una plataforma virtual que además de ser amigable cuente con la arquitectura o la parte técnica que se adquiere con la calidad que nos ofrezca para que los estudiantes puedan a través de estas herramientas que ellos, que la misma plataforma ofrece, desarrolle las competencias de los estudiantes con esas actividades asincrónicas o en, 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 como tareas que se dejan a través de la plataforma? Igual aquí tenemos y necesitamos herramientas que nos permitan presentar los contenidos y las actividades de evaluación de, de todo lo que Chico va aprendiendo. Es muy importante saber que estas plataformas virtuales tienen un derecho de autor o derechos digitales y que el intercambio de documentos la interoperabilidad que se dé dentro de la plataforma sea de calidad para no perder estos datos para poder almacenar lo que es lo que se conoce como los repositorios dentro de las plataformas. Estos serían algunos de los estándares eh, que pienso yo que, que también hay que, que analizar porque plataformas hay muchas, es como los calzados, puedes encontrar muchos calzados. Pero no todos te van a ajustar a lo que deseas y a donde tú trabajas. También hablábamos de los protocolos que no los vi no, no vi que los mencionara. Dar seguimiento es precisamente un protocolo, es una seguir reglas. En estos protocolos ten eh, tenemos que especificar cuál va a ser el rol de la administra del administrador. Y el administrador es el colegio que va a estar pendiente de cuál es el rol del docente para que las actividades que se den sean didácticamente efectivas para ese estudiante. Igual como si estuviéramos en el aula, eh, no cometer errores de que el aprendizaje vaya por otro camino, sea traumático para el estudiante, sino que el docente ya pasa a ser parte de lo que llamamos los tecnopedagogos. Ya, o sea, nosotros ya vamos a pasar del pedagogo a ser tecnopedagogos en un futuro donde no se olvide que la tecnología es al servicio de la pedagogía. ¿Y qué es la pedagogía? Llevar el, el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera que los estudiantes pues alcancen los objetivos. Y también tenemos entre los protocolos cuál va a ser el rol de los estudiantes y el rol de los padres de familia para evitar que sean los padres de familia los que hagan los trabajos por ayudar, porque sabemos que todo esto es un estrés, sino que se haga con armonía.
3: Esperemos pues que las autoridades eh, hayan tomado nota justamente de, de lo que aquí se ha presentado, recordando pues que justamente esto es para que el sistema, en este caso esta técnica eh, informática virtual, tenga una mejor amigabilidad, sea amigable para el estudiantado y por supuesto también para el docente. Así que le agradecemos a la compañera Yajaira Vázquez, estaremos prontamente con otro tema con ella, dándole seguimiento justamente a estas actividades que al paso la ministra ha sacado pues como futuras actividades dentro del Sistema Educativo Nacional. Bueno, en el segmento eh, vamos a tener en esta ocasión un pequeño paréntesis para una denuncia, eh, justamente que viene de por parte de algunos padres de familia, justamente en el tema del cual estamos, estábamos hablando. Vamos a dar entonces la palabra a la compañera Fulvia Álvarez, que será la portadora justamente de esta denuncia, de manera muy breve. Compañera Fulvia.
5: Eh, profesor Juan José de la Lastra, eh, profesora Yadira Pino, eh, a todos nuestros oyentes, el cordial saludo de siempre. Fulvia Álvarez, les saluda. Eh, esta es una denuncia que nos llegó a nuestra línea, sobre todo de esto, un padre de familia donde dice que respetando la opinión de cada persona, eh, ellos, el colegio, no mantiene la plataforma, a pesar que es una escuela privada, es una madre de familia responsable, y eh, la ministra habló sobre el caso de salubridad en los colegios, y es de conocimiento de todos, que eh, hay escuelas, sobre todo privadas, que no tienen una medida de higiene en los baños. Es muy cuestionable, simplemente eh, han dejado pasar y no han luchado por el aseo e higiene. Muchos niños eh, sufren de problemas de alergia, dificultad respiratoria y demás tipos de enfermedades. Eso nos preocupa grandemente. También la madre de familia eh, y el padre, que también escribió esta línea, afirma que no se está proporcionando eh, ni jabón ni gel alcoholado. Somos eh, los padres de familia que asumimos estos gastos. Se habla de eh, del regreso a clases en agosto sin vacunas y también afirmó pues que no va a exponer a su hijo y a su hija a regresar nuevamente a una escuela. Ellos están hablando específicamente de una escuela en Veraguas privada y que ellos también pagaron y que no se han beneficiado, pagaron matrícula y pagaron un costo de libros de más de 300 balboas, y oh. no se han beneficiado. Esta es la queja y la denuncia que tiene
3: no? eh, y la actitud
5: de estos padres de familia.
3: Sí, definitivamente que en medio de toda esta situación, eh, profesora, sí. es justamente le iba a preguntar sí. a la provincia, por lo menos, por respeto pues a las instituciones particulares, eh, es un problema realmente... Fal de, a, a falta de la luz o la guía correspondiente que debe otorgar el Ministerio de Educación, serán entonces de situaciones Compañera Aguilar, ¿se quería ampliar ahí? Sí,
1: sí eh, bueno, en el próximo programa pudiésemos eh, tratar este tema con mayor profundidad, pero es precisamente lo referente a sanitización, es decir, eh, que esta preocupación de los eh, padres y madres de este colegio es pues, de están eh, sí es correcto, está muy atinada, es una preocupación no solamente de, de ellos, sino también nuestra como docentes, porque eh, hay una exposición. Cuando hay algún tipo de eh, situaciones en el ambiente o algún tipo de, eh, digamos, elementos físicos o químicos o ambientales que ponen en riesgo la vida de los que estén dentro de un espacio, esto requiere un plan de gestión de riesgo, esto requiere un programa también de eh, salud eh, laboral y ocupacional y requiere, por supuesto, un plan de emergencia en el tema sanitario. Entonces, todo eso lleva eh, aplicación de normas internacionales, lleva aplicación de una serie de protocolos, eh, es decir, de una serie de, eh, digamos, parámetros, de lineamientos que hay que cumplir por normativa y que eso es lo único que podría, podría, eh, digamos, lograr la prevención de cualquier tipo de contagio o cualquier tipo de contaminación. Hablando en términos generales, ahora hablando del COVID, por supuesto que ya las medidas de prevención están establecidas y por supuesto que esto conlleva a que el Ministerio de Educación ya debería tener un mínimo plan eh, para atender eh, el, el tema sanitario en las escuelas que deben estar habilitadas para eh, ese regreso si ya se está hablando de un levantamiento de cuarentena eh, y entonces en ese sentido es un elemento muy importante. Pero lo podemos desarrollar en el próximo programa porque sí es importante que todas y todos Madres, padres de familia, docentes, estudiantes, todos manejemos este tema de salud y seguridad.
3: Creo que es importante lo que usted ha señalado justamente hacia allá vamos. Se ha hablado por ahí de inclusive eh, la metodología de retorno desde el día D. Sin embargo, en materia educativa no se ha hecho ningún tipo de disposición frente a esto no hemos escuchado a la ministra en una conferencia donde pudo haber señalado que se están trabajando en esa vía sin embargo sabemos que como ciudadanía tenemos entonces que es impulsar que se tomen medidas al respecto. Eso se denomina en nuestro lenguaje eh, iniciativa ciudadana. Bueno, con esto entonces cerramos el segmento número uno sobre el ámbito educativo. Terminamos entonces con la agenda para el día de hoy, tratando de aprovechar el tiempo lo más, lo más preciado posible y quisiéramos compartir nuevamente un escrito que no ha hecho mucho eco, mucha gente ha señalado y han pedido que lo leamos nuevamente y lo vamos a compartir con ustedes en el ámbito gremial. El ejercicio de la profesión docente en Panamá no cuenta con el 90% de los derechos que hacen posible calidad laboral en el sector Derechos que son consustanciales al ejercicio de la libertad de asociación. Como derecho a un, modo, un modelo salarial, derecho a un sistema de contratación justa, derecho a un sistema de salud y seguridad ocupacional de la profesión, derecho a un sistema de pensiones y jubilaciones justos de acuerdo al perfil de calidad de vida de la profesión entre muchos otros derechos que el Estado panameño y las fuerzas políticas que le han administrado desde 1903 han desconocido al atribuirlas al docente panameño. Justamente por el contrario, la crisis que ellos mismos han provocado en la educación, siempre intentan atribuirla al docente panameño cuando el docente es solo la fuerza laboral del sector y no tiene que ver con gestionar institucionalmente la educación pública. Queremos compartir esto en el inicio del ámbito gremial. Un mensaje alto y claro para toda la ciudadanía. Ese es el escenario en el que el docente panameño vive día a día. Dentro del segmento del ámbito gremial tenemos varios puntos muy importantes. Entre el primero de ellos, justamente, eh, algo que viene de secuela, de la conferencia de la ministra y habló justamente de unas capacitaciones virtuales a nivel nacional, hemos hablado y lo ha señalado la compañera de Aira que hemos, te, tenemos temor y dudas frente a cómo se está llevando a cabo este tipo de contratación, sin embargo para ello vamos hoy a contar con la participación de la profesora eh, Elia Rosales eh, para que nos diga pues su experiencia eh, si hubo alguna limitación y las expectativas ¿Cómo encontró usted el escenario virtual dentro del proceso de inscripción en las capacitaciones virtuales del Meduca? Que he dicho sea de paso, ahora van a reemplazar entonces, posiblemente, aunque no lo han señalado de esta forma, de manera oficial, las capacitaciones que se dan comúnmente una vez culminado el periodo lectivo regular. Compañera Elia, adelante.
4: Hola, muy buenos días, profesor José de la Lastra, profesora Yadira, compañeros todos. Bueno, yo me inscribí el domingo 12 de abril, a eso de las 8 de la noche, por allí. Eh, para el domi Él se fue el domingo 12 para el, el 15, miércoles 15, me manda una eh, me inscribí, perdón, me inscribí en una página que decía educacióndigitalpanamá.com, donde estaban, habían cursos de todos eh, de todas las horas había de 2, de 5, de 30 de 40 horas bueno, lógicamente logré inscribirme eh, en uno de 40 horas, eh, fue fácil eh, la inscripción, muy accesible la inscripción eh, pero ya después para el 15 de abril me manda por parte de esta página, me manda eh, a otra página, me dice que ellos, los cursos de ellos no son avalados por Meduca, entonces ellos me estaban remitiendo a otra página para que yo me inscribiera nuevamente allá y entonces sí pudiera tener cursos avalados por Meduca. Actualmente la página educaciondigitalpanamá.com tiene que los cursos están agotados. Entonces, entré a la página educapanamá.edu.pa, que es de la Dirección Nacional de Formación y Perfeccionamiento Profesional. Allí sí se reflejan 18 cursos, pero le digo, profesor, si usted intenta en este momento Acceder a uno de ellos ya no tiene la opción de inscripción. Estos cursos, tengo entendido que ya unos iniciaron este lunes, eh, otros empiezan mañana jueves y el que yo me inscribí empieza el lunes eh, 27. Así que en este momento estoy en espera, ansiosa para ver qué que que nuevas oportunidades hay, qué nuevas experiencias hay. En, en esta nueva formación sí. depende de lo que ellos me digan allá
3: Sí, justamente vamos a estarle dando seguimiento a esta modalidad ahora que nos vamos a convertir en eh, pedagogos virtuales como lo planteaba la compañera eh, Yajaira, tecnopedagogos eh, sabemos que eh, faltan muchos docentes que no han expresado que no han podido inscribirse porque no hay cupos y bueno, sabemos que el Ministerio de Educación tendrá entonces que hacerle frente a esta situación, otra situación problemática que se suma a esa cadena de problemas que mantiene el sistema educativo gracias a las carencias que hay en una administración de un sistema público nacional. Gracias compañera Elia por lo, el mensaje que usted ha compartido con nosotros y bueno, el mensaje para la educa entonces que deben habilitar más ofertas con mayores capacidades para la población docente que está, como siempre, ávida de eh, incrementar sus conocimientos para llevárselos a nuestros estudiantes. También en esta... Eh. Diga, compañera.
1: Sí, solo para agregar aquí es que son eh, nueve organismos no gubernamentales que están dando este supuesto soporte a la capacitación docente eh, vía virtual o en la modalidad virtual. Y esto es aquí pues donde tiene que estar una de las, digamos, una de las alertas, porque son demasiados, son nueve. Entonces, esto, y el, el hecho de que eh, definitivamente hay una imagen de que el docente se está capacitando. Pero más allá de esa capacitación, que es una responsabilidad del Ministerio de Educación, está el hecho de que en estos momentos hay una gran cantidad de docentes podemos hablar de quizás un 50% de docentes que están realizando estudios personales, es decir, que están llevando a cabo estudios a nivel de posgrados a nivel de maestrías a nivel de doctorados, a nivel de licenciaturas entonces hay ese interés demostrado por parte del de docente, docente, él y la docente panameña, panameño de formarse, de siempre estar pues al tanto del conocimiento
3: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Como no, compañeras, gracias por ampliar la información y bueno, estaremos dándole seguimiento entonces justamente a esta nueva modalidad presentada por el gobierno y el Ministerio de Educación. También en el segmento gremial queremos compartir también una denuncia, justamente la compañera Fulvia trae la voz de algunos compañeros docentes. Compañera Fulvia, adelante.
5: Así es, buenos días a todos los oyentes de este prestigioso programa tenemos eh, aquí una carta que nos envió una docente donde nos dice santiago 20 de abril programa radial café informativo el tenor de la nota dice lo siguiente todos los docentes con experiencias en seminarios virtuales sabemos que el procedimiento posterior a lo expuesto es que se envíe el correo electrónico personal de cada docente, las instrucciones o un link con la dirección de plataforma que utilizamos para desarrollar los contenidos. Sin embargo, hoy amanecimos sin ninguna información en los correos. Pasó todo el día en el cual el nivel de estrés aumentó en muchos docentes, los cuales siempre guardan el valor de la responsabilidad y la disposición de aprender. Para poner en práctica, en pocas palabras, jamás se dio inicio a ningún seminario, por lo menos en lo que nos inscribimos y nos basamos en lo que no se dio el inicio porque jamás recibimos el correo electrónico o un mensaje a nuestros celulares informándonos absolutamente nada. Eh, la docente recalca que quiere expresar que los compañeros y yo nos encontramos sumamente decepcionados del sistema una vez más, ya que confiamos en que los procesos improvisados habían acabado y que el docente sería tratado con respeto en esta jornada. Nos incomoda de manera estar divagando en posibles soluciones. Para eh, los seminarios cuando me educa, es el ente organizador en el que debe dar los lanza, los lineamientos o instrucciones claras para iniciar dicha jornada virtual. Eh, ah, escuchamos sí. a la ministra en su conferencia de prensa comunicado comunicando que la capacitación del 21 eh, mil docentes habían iniciado hoy y nuestra pregunta es, ¿dónde, cómo y cuándo? porque ningún docente ha, ha recibido instrucción alguna. Exigimos al Ministerio de Educación, específicamente a la Ministra de Educación, un poco más de respeto para los docentes que ya que en los últimos días hemos sido víctimas de señalamientos muy duros, sin justificación alguna, ya que el docente panameño deja la vida en sus áreas de trabajo por la educación de este país. Aquí firma atentamente profesora Paola Villeda Ellis, Profesora de Biología, cédula 97061061. Es la de ¿Cómo no?
3: ¿Cómo no? Gracias, gracias compañera por compartir y a la compañera que justamente ha enviado esta nota para conocimiento de toda la membresía nacional docente. Sí, efectivamente también tenemos y más adelante lo vamos a ver una un espacio, un número de teléfono. Vamos a, a actualizarlo con otros números más para que usted tenga la posibilidad de extender sus inquietudes, sus preguntas y también sus denuncias. Bueno, continuando con la agenda del ámbito gremial, justamente tenemos la participación de la profesora Yadira Pino eh, en medio pues de esta pandemia, aún continúan eh, justamente algunas denuncias y quejas de compañeros que no han recibido sus pagos, a pesar que fueron seleccionados en el concurso 2019 para el 2020. Y justamente para hablar de las condiciones de docentes contratados, vamos nuevamente con la compañera Yadira Pino.
1: Sí, en este sentido, el profesor y compañeros que están participando del programa y quienes nos escuchan en estos momentos, es importante señalar el tema de las condiciones laborales, porque dentro de las condiciones laborales está el tema salarial. Y hay una gran preocupación porque hay docentes que desde el inicio del año pues, no han recibido eh, sus cheques, ellos cobran por cheques, no lo han podido recibir. Pero además de esto, y reiteramos que ya enviamos eh, nota y un cuadro donde estaba pues detallado eh, todo tipo de información para poder hacerle llegar eh, los cheques a estos docentes. Pero además de eso, queremos ver el tema de las condiciones eh, en las que se encuentran en estos momentos, por ejemplo, docentes TEFA, o sea, que fueron nombrados en condición TEFA, es decir, tiempo hasta finalizar el año. Docentes que eh, se les nombró como eh, para cubrir una licencia, ya sea por estudio, ya sea por eh, gravidez, eh, o sea, supliendo a un docente o reemplazando a un docente que está estudiando o una docente que está embarazada y va pues a dar eh, a hacer su alumbramiento. Entonces, también está el tema de los docentes de la tele básica. Hay una gran cantidad de docentes que no son permanentes en el sistema y que en estos momentos están en un limbo Total. Estas denuncias nos han llegado sobre todo del área de Cuclé, estos docentes aproximadamente Están entre unos 50 y 60 docentes Que están sufriendo esta situación Están en un limbo, no han recibido nada No saben cómo va a ser su condición Y tampoco pues, han recibido un solo centavo Pero también queremos referirnos Al tema de los contratos En el sistema particular para los docentes Porque las y los docentes en esta área También han quedado desprotegidos eh, Por ejemplo, las 120 eh, escuelas Que han cerrado en eh, escuelas privadas eh, es importante para nosotros tener esta eh, digamos un contacto con estos docentes ya hemos estado pues eh, promocionando o eh, dando a conocer públicamente eh, ese espacio a través del sistema de defensoría laboral para que ellos se contacten y de esa manera hacerle una asistencia porque ya eh, eh, hay pues docentes de esas 120 escuelas que están afectados y están en estos momentos quizás en una total indefensión eh, o en un ámbito quizás no definido los docentes de las 250 escuelas que están en espera de si van a continuar o no con este tema de la asistencia virtual eh, a la educación, en, eh, en ese sentido, con, a través pues, de la conferencia de prensa que se realizó. entonces Nos preocupa esto porque realmente son personas que dependen exclusivamente de este ingreso y... Los, las y los docentes que laboran en las escuelas privadas, la mayoría quizás quizás pudiéramos referirnos a un entre un a un a 60-70% sus salarios no son consecuentes con las exigencias eh, que le hacen pues los dueños de estas, de estas empresas, de estas escuelas o los administrativos. Entonces hay, hay una serie de violaciones a las condiciones laborales eh, de estos docentes, de estas docentes también, y nos interesa pues es importante para nosotros que ellos sepan, ellas y ellos sepan que cuentan con un espacio para no solamente hacer las denuncias, sino también para darle una asistencia y que no se sientan desprotegidos. Era lo que queríamos presentar por el tema de los contratos. Y fíjense que en este sentido hay una situación que se agrava. Ya había un, eh, uh, un decreto 81 que le permitía a las empresas el suspenderle los contratos eh, hasta abril, eso era hasta el 20 de abril, y qué sucedió que ya se hizo eh, eh, un nuevo decreto el decreto 95 que es el que entonces amplía a 30 días esa suspensión de los contratos, entonces esta es una situación que realmente es preocupante por eh, no solamente el ingreso, sino que también son personas que tienen sus compromisos de deuda y en estos momentos tampoco pues, eh, tienen cómo hacerle frente, ni hay un panorama pues, muy claro al
3: respecto. Así es, compañera Aira, un panorama bastante eh, opaco frente a esta situación que se ha vivido y que no ha merecido un compromiso real por parte de las autoridades. Bien, en el segmento gremial tenemos como el último punto un informe muy importante porque el docente también ha continuado justamente eh, con ese gesto de solidaridad que lo caracteriza moviéndose a nivel nacional y de su salario continuando aportando con una comunidad que día a día sigue reconociendo la gran labor que hace el docente en este país. Para ello tenemos a la compañera Heidi Rudas para que nos informe cómo ha estado el desarrollo en esta semana de lo que ha sido la brigada docente a nivel nacional, compañera Heidi.
2: Gracias, profesor Juan José de la Lastra. Saludos a todos los que nos sintonizan por este espacio informativo. Es importante que la población conozca las actividades que estamos realizando los docentes a nivel nacional para solidarizarse con las familias que quedaron sin empleo o que fueron enviadas a la cuarentena con suspensión de salarios. La Brigada Docente es una iniciativa que surge en Veraguas con la coordinación de la profesora Yadira Pino y se ha extendido a nivel nacional donde dirigentes docentes donan alimentos comprados con su salario para donarlo a personas que lo requieren. Además, de los docentes se han unido otros trabajadores como médicos, enfermeras, psicólogos, directores de escuela que han colaborado con esta red de apoyo. Queremos destacar que toda la información acerca de la entrega de alimentos son publicadas en el Facebook con el nombre Directorio Docente Comarca Novebuglé para mantener la transparencia en este proceso de apoyo a las familias panameñas. Hemos mantenido esta red de apoyo debido a que existen múltiples quejas en redes sociales de familias que denuncian que no han recibido el apoyo del plan Panamá Solidario, por lo que esta semana se han captado a estas familias y se les ha llevado el apoyo y gracias a todos los que han manifestado su solidaridad en esta crisis sanitaria. Y Seguimos exhortando a la población que participe de la red de apoyo de brigada docente que ha sido un paliativo para enfrentar esta pandemia.
3: Así es compañera, definitivamente que exhortamos y hacemos el llamado a los demás compañeros docentes, educadores y educadoras que sabemos que están justamente en sintonía para que se acerquen, hagan los eh, contactos correspondientes a través de las redes sociales, ...y se sumen a esta causa solidaria. Hoy los docentes continuamos aportando. Lo, lo hacemos en las aulas de clases, lo hacemos también dentro de las comunidades. Gracias compañera Heidi Rudas por el informe de la Brigada Docente Nacional. Bien, continuamos entonces con el programa. En esta ocasión vamos al ámbito social, en donde tenemos dos temas muy importantes... Eh, referido justamente el primero de ellos en, el, en cuanto a los derechos humanos en medio de la pandemia. Tenemos rápidamente la participación de nuestra compañera, la profesora Yadira Pino.
1: ¿Cómo no, profesor? En este tema, pues eh, es importante eh, la claridad de que los derechos humanos están reconocidos eh, a nivel internacional. Existe pues el, la CIDH, que es la Comisión in, eh, Internacional de los Derechos Humanos, o Interamericana de los Derechos Humanos, y que eh, la misma, pues, eh, ya ha hecho en diversos momentos de crisis eh, esto, en los diversos países, ha levantado informes de cómo los estados han, eh, en el momento de la crisis han violentado los eh, derechos humanos. Entonces, por eso es que es importante para nosotros en este momento de pandemia uh, por el COVID-19 plantear eh, que en nuestro país los derechos humanos se han venido violentando. ¿Por qué lo decimos? Y no solamente en estos momentos sino que ha, ha, ha quedado bastante evidenciado, sino que por ejemplo durante las, hace un tiempo atrás, eh, durante lo que fueron las reformas constitucionales, hubo violación a los derechos humanos, la forma en que la autoridad policial eh, intervino, la forma en que se le hicieron expedientes o, o no se le hicieron expedientes a, a la mayoría de los jóvenes, porque más que todo eran jóvenes los que eran tomados pues retenidos o detenidos por la Policía Nacional. En esa misma vía, estamos viendo el mismo escenario en el tiempo de esta pandemia de COVID-19. Vemos cómo hay eh, toda una serie de, de utilización del aparato policial, de todo el sistema policial hacia una comunidad eh, o hacia una parte de la población que no ha podido cumplir con la cuarentena precisamente por la desprotección que el Estado ha en que ha dejado a la población. Es decir, población que está saliendo a hacer algún tipo de trabajo informal para poder llevar la comida a casa porque no tiene, no ha recibido ni bono ni tampoco ha recibido eh, pues la bolsa de comida, que el supuesto eh, Fondo Panamá Solidario pues se ha destinado para eso. 228 millones de dólares queremos recordar. Entonces, es importante que en estos momentos el tema de los derechos humanos quede muy claro que se ha venido a violentar en nuestro país porque se han comprado y si recordamos cuando estuvo en, en un momento eh, quizás en la primera parte de esta cuarentena hubo la intención de utilizar 7 millones del Estado para comprar eh, todo lo que eran insumos para reprimir a la población todo, todo este tipo de recursos eh, y por la presión de la sociedad panameña entonces eh, se quedó hasta allí esta contratación o esta licitación pública pero se adquirieron ahora pronto las llamadas pistolas eléctricas que tienen pues otro nombre, pero que son utilizadas supuestamente en un momento en que eh, haya algún tipo de acercamiento de la persona hacia la unidad policial. Pero todas y todos sabemos que en un momento en que hay una protesta o una manifestación en las calles, los ánimos se caldean, y más cuando aparece pues todo un aparato represor, eh, en este caso pues los llamados antimotines o de controles eh, de los controles de multitudes para supuestamente pues poner el orden pero es que realmente no hay un orden en este momento porque hay una violación a los derechos humanos, personas que tienen hambre, que no tienen que comer, personas desempleadas eh, que no saben cómo le van a hacer frente a las deudas, entonces hay una serie de violaciones y más cuando se ha ampliado este tema de la suspensión de los contratos y que incluso incluso eh, lo que veníamos escuchando por algunos juristas es de que ya no se está no se está eh, necesitando que el, emplea, el empleado o el trabajador trabajadora eh, tenga pues la firma dentro de esta suspensión. Entonces son toda una serie de situaciones que definitivamente pues eh, son el reflejo de la violación de los derechos humanos y que eh, pues la coordinación de los derechos humanos que estuvo presente llevando todo un, eh, una recopilación de eh, todo lo que se dio en la reforma constitucional está trabajando para precisamente presentar un informe en esta vía eh, durante el tema de la pandemia y esto de esta forma pues eh, reclamar al Estado, el tema de eh, resarcir, el tema de la verdad y el tema de, por supuesto, hacer justicia. Es lo que queríamos decir en, en, en este aspecto.
3: Sí, definitivamente que vamos a estar también dando el seguimiento a ese tema, un tema que es recurrente en los gobiernos que desconocen los derechos del pueblo. Tenemos también, dentro del ámbito social, eh, justamente un llamado que se está haciendo de manera metodológica. Se ha presentado por parte de, del Presidente de la República una metodología que está en estudio en este momento para levantar la cuarentena. Para ello vamos a contar con el análisis de la compañera Yadira y de la profesora María Peña desde el área de Panamá Oeste. Compañera, adelante. Bueno.
1: Eh, en este sentido, el tema del levantamiento de la, de la cuarentena es una situación que sorprende en medio de una serie de, de cifras que no cuadran, una serie de alteraciones que se están viendo últimamente y que la población viene analizando eh, frente pues, a también manejar en la palestra pública eh, el tema de levantar esta cuarentena si aún se tienen pues, estos números muy comprometidos. Eh, esto Luego de este anuncio de eh, lo que fue el Comité de Salud o, o la Comisión de Salud que está llevando a esta situación sanitaria, eh, realmente pues la reacción en las redes sociales por la mayor parte de la población fue eh, un rechazo rotundo, porque está, se está evidenciando que hay una presión del sector empresaria, empresarial, de grandes empresarios y que eso es lo que está motivando a el tema del de levantamiento de la cuarentena, y no tanto el tema de que ya haya un control sobre eh, el contagio y su propagación con este virus. Así que este es un tema muy delicado y sobre todo porque si hay 200 millones de dólares destinados a, al fondo de Panamá Solidario, se tiene utilizando los fondos de Ahorro Panamá y se han destinado, fíjense, son 76 mil dólares para las juntas comunales de del, lo que son las partidas de descentralización, más eh, esto, aproximadamente, aproximadamente entre 30 a 40, eh, eh, 40 mil millones más, eso son arriba de los 100 mil, eh, los 100 mil que millones que están recibiendo, pues esto. ...las juntas comunales para supuestamente hacer llegar estas ayudas a la población. Y sumado a eso están 1.300 millones de préstamos eh, que, se solici que solicitó el presidente de la República a el Banco Interamericano de Desarrollo. Todos estos dineros, hasta ahora, no se ha demostrado la transparencia de los mismos, no se ha mostrado tampoco, más allá de los decretos, un control en el uso de estos fondos. Entonces, ya se está hablando del levantamiento de la cuarentena, hay población a la que no le ha llegado ni bono, ni comida, y no se ha justificado el uso de estos miles de de millones. Entonces, aquí es donde está realmente pues, lo delicado, porque cómo hacerle frente pues, eh, a este tipo de situación donde hay una violación, por supuesto, de los derechos humanos, pero sí ha habido una celeridad por endurecer las sanciones a quienes no cumplan con la cuarentena establecida por el gobierno, que son de 5 a 8 años. Eh, si se da algún tipo de vandalismo en medio de protestas o manifestaciones. Entonces esto es bien delicado porque no se le ha dado la ayuda a la población y se está de manera acelerada entonces reprimiendo a la población. Ojo, porque estamos frente a una sociedad vigilada, controlada, nos tienen controlados porque nos tienen en casa a la mayoría de la población y nos tienen vigilados porque efectivamente pues tienen la seguridad del Estado que ya ha invadido nuestra privacidad ya se dio en el gobierno del señor Martinelli se dio en el gobierno del señor Varela y por supuesto en este gobierno eh, del señor Lito Cortizo y el gobierno PRD pues definitivamente sabemos que también estamos siendo vigilados pero estando todos en casa y conectados estamos mucho más vigilados por eso este tipo de medidas porque al levantar una cuarentena la, la, la población se puede volcar a hacer el reclamo frente a lo que no tiene y cómo hacerle frente al hambre y a las deudas.
3: Cómo no, gracias compañera por eh, ir justamente con nosotros este análisis muy atinado. De esta forma cerramos entonces lo que es el ámbito social, vamos entonces al ámbito o el segmento de defensa laboral. Le recordamos a los docentes del país que pueden seguir enviando sus consultas al WhatsApp del Sistema de Defensoría Laboral a los números 6684-1669, 6684-1669 o al 6525-3989, 6525-3989. Envíe sus consultas en texto o audio indicándose con sus generales, cédula, centro escolar donde labora y describiendo con detalles sus problemas laborales, sean de carácter individual o colectivo. El sistema de defensoría laboral le responderá y orientará a la brevedad posible según la premura del caso. Y en todo caso, si el caso requiere apoyo en tramitación o, en, o con la presencia de algunos de nuestros representantes gremiales, le atenderemos con celeridad. El sistema de defensoría laboral atiende a diario a decenas de casos de problemas laborales de docentes a lo largo y ancho del país, dándole acompañamiento y orientación al docente. Recordemos que, compañero, que el derecho que no se defiende, son derechos que se pierden. Bueno, entramos a uno de los segmentos más esperados. El segmento feliz cumpleaños Justamente hoy llegamos a uno de esos momentos más importantes de la vida de las personas Un segmento donde les extendemos un fraterno saludo A todos los cumpleañeros y cumpleañeras de hoy Y por supuesto le dedicamos una hermosa melodía de fondo para muchas felicidades para ello tenemos a la profesora Fulvia Raquel Álvarez, quien en el día de hoy nos presentará los cumpleaños de la semana. Adelante, compañera Fulvia Raquel Álvarez.
5: Sí, buenos días nuevamente, compañero Juan José. Los cumpleaños, bueno, tenemos hasta el colegio Héctor Gallego de San Juan al profesor Fidel Delgado director de ese prestigioso plantel. A la profesora Ana Pinzón, que estuvo de cumpleaños. También tenemos a la profesora Olga Sagel que cumple el próximo viernes 24 al Colegio Belisario Villar Pérez. También tenemos saludos muy cordiales hasta Boquete, al joven Edgar Caballero. También saludos a la doctora Núñez, saludos hasta Canto del Llano a el oyente fiel que siempre nos escucha, José Félix También un cordial saludo al doctor Elías Santiago Director del Centro de Salud de la provincia de Veraguas También cumplió años en el mes de abril El profesor Narciso Rujano, director del Colegio Belisario Villar También los saludos muy cordiales a todo el personal docente administrativo y educando en sus bodas de oro, 50 años, el colegio Rafael Quintero Villarreal de Ocu y su directora profesora Daisy Barría, saluda a todo su personal, también cumplió 33 años de existencia al servicio de la comunidad educativa, el centro educativo Belisario Villar Pérez, saludos muy cordiales a todo su personal Docente, administrativo y educando Bueno, estos son los felices cumpleaños Que Dios le ponga más años a su vida Y no más vida a sus años Saludos y para el próximo segmento pues Seguiremos felicitando los Que la pasen súper bien en familia Quédate en casa
3: De esta forma nos despedimos con las consignas de la digna lucha de los docentes panameños por una educación pública de calidad. Quien no se atreve a luchar,
1: no merece
2: no me educar.
5: Es educar.
3: Derecho que no se defiende,
5: Derecho que, defiende, que se pierde.
3: Para luchar por nuestros derechos tenemos que conocerlos hasta la próxima semana gracias por escuchar nuestra programación sabatina les esperamos en una próxima ocasión
2: AEB Noticias Radio Información Educación Culturas Sigue la programación de AEB Noticias. Descarga nuestro app. Suma tu proyecto de audio o podcast a la programación de AEB Noticias Radio.